0: Tweede Deel van hoofdstuk 22 van Eline Vere. Dit is een opname voor LibriVox. Alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Jansen, Eline Vere van Louis Couperus. hoofdstuk 22, 5. Otto was in de salon gaan zitten en hij tuurde op de grond met starende, vochtige ogen toen Henk binnenkwam hij bespeurde die enkele traan in otto's blik en in henks gewone soezige goedheid begon iets te koken erlevoort sprak hij en legde de hand op otto's schouder otto richtte het hoofd op erlevoort kom kerel wees een man zusje is wel eens een lastig zeilschip maar ze is niet kwaad je moet je niet aantrekken wat ze tegen je gezegd heeft hoor ze was alleen maar boos op betsy omdat ze nogal van vincent houdt en toen is het van de weeromstuit op jou neergekomen maar je moet het je niet aantrekken, daar straf je haar het meest mee. Otto antwoordde niet en bleef zitten, zoals hij zat. Er was een te grote twijfeling in zijn ziel gezonken, dan dat Henk's goedigheid hem zou kunnen opbeuren. Hij dacht eraan, hoe hij Eline eens gezegd had, dat zij maar één fout had, dat zij zichzelf niet kende, dat zij schatten in zich liet sluimeren, dat hij haar wekken zou uit die sluimering, maar nu zag hij in, dat hij het niet vermocht, dat hij slechts ergernis in haar wekte en dat zij dol werd en stikte. Ze kan soms vervloekt driftig worden, ging Henk voort, terwijl hij door de salon lopend en innerlijk woedend enige troostredenen poogde te verzamelen. Maar als ze iemand heeft waar ze van houdt en waar ze tegen ziet, dan laat ze zich leiden en dan wil ik haar gaan opzoeken en eens met haar praten. Ik zou haar maar laten, bracht Otto met moeite uit. Ik denk wel dat ze zelve hij trachtte zich haar in te denken en te raden hoe zij zich nu gevoelde en waar zij was maar hij kon geen logische gedachtenloop volgen want hij leed nog te zeer onder haar slag hij had haar nog nooit zulke woorden horen spreken met die krijschende schreeuwende stem hij had nog nooit zo haar gelaat tot lelijkheid toe vervrongen gezien door haar drift en hoe hij ook trachtte te denken en te raden hij kon het niet in die eene grote martelende smart die hem vooral doorvlijmde zijn ineengezonken, troostloze houding deed Henk pijn. En het was Henk eensklaps alsof zich iets in hem staalde. Hij zou het niet dulden dat Eline Otto, die hij zo hoog stelde, zo straffeloos verguisde. Hij zou het niet dulden. Er was iets veerkrachtigs in zijn zware stap nu hij de salon verliet. Op de trap ontmoette hij Betsy, die naar beneden ging. Waar is Eline? vroeg hij. Betsy zag hem even aan, verrast door zijn besliste toon ik weet het niet antwoordde zij droog henk steeg verder de trap op en trad eline's boudoir in hij vond er niemand daar vincent moe van zijn eerste toer zich reeds in zijn slaapkamer had teruggetrokken onbewust van de storm die beneden gewoed had en henk klopte aan de tussendeur eline riep hij er klonk geen antwoord en hij draaide kalm de knop om op de grond bijna in het donker lag eline haar tenger lichaam geschokt door een onhoorbare snik en het gelaat verborgen in de in elkaar gewrongen handen. Hij bleef even wachten, maar zij richtte zich niet op. Eline, sta op, sprak hij kort, bijna bevelend. Woest hief zij zich omhoog en woest krijste zij, Wat is er? Wat moet je hier in mijn kamer? Ga weg! Sta op! Ik wil niet! Ga weg! Ga weg! Ik zeg je, Ga weg! Hij boog zich en vatte haar bij de polsen, vol van een drift die al zijn bloed naar zijn gelaat joeg. Hij deed haar pijn, en zij slaakte en kreet. Vervloekt! Sta op! Siste hij tussen zijn tanden, bijna niet meer meester van zijn woede, terwijl hij haar woest omhoog trok. Zij schrikte van zijn bloederood gezicht, van zijn flikkerend oog, van zijn sissende stem en zijn vloek. Wankelend liet zij zich omhoog trekken. Wat wil je? vroeg zij nogmaals, maar nu kalmer, schijnbaar hoogmoedig in haar schrik. Dat zal je horen. Ik wil dat je ogenblikkelijk, ogenblikkelijk, versta je, naar Erlevoort gaat en hem vergiffenis vraagt. Je weet misschien niet meer wat je geraaskald hebt in je dolle drift, maar je hebt hem beledigd. Beledigd. Ga, dadelijk. Zij zag hem ontsteld met open mond aan. Zij huiverde van zijn beslist bevel en kromp bijna ineen van angst, terwijl hij, in het halfdonker zo hoog en breed met zijn forse gestalten, haar de deur wees. Je vindt hem beneden in de salon. Ga je haast? Zij sidderde van vrees, maar zij wilde hem niet laten zegenvieren. Ik wil niet. Als je niet wilt, sleur ik je de trappen af tot je voor zijn voeten ligt. Ik verzeker je dat ik het doe. Ik verzeker het je, siste hij lettergreep voor lettergreep haar in het gelaat. Zij deinsde gekrenkt achteruit. Henk, riep zij, ontsteld dat hij zoiets tegen haar durfde te zeggen. Ga je? Ja, ja, ik ga, ik ga, maar... Henk, oh, spreek niet zo tegen me, spreek niet zo tegen me. Waarom? God, ik ben immers al zo diep ongelukkig. Dat is je eigen schuld, dat maak je jezelf. Maar het is dus daarom nog geen reden dat je het een ander hoeft te maken, vooral niet erler Ja, ja, je hebt gelijk, snikte zij nu, gebroken. Ik zal gaan, maar ga met me mee, ga met me mee, Henk. Hij ondersteunde haar, terwijl hij haar de kamer uitbracht en de trap afleidde. Zij schrikte echter toen zij de salon binnentrand. Er was niemand anders dan Otto, die met het hoofd in de hand op de canapé zat. Maar in de tweede kamer der suite zag zij Betsy en Gerard, die het theeblad juist had binnengebracht. Zelfs toen de knecht vertrokken was, draalde zij nog, maar Henk zag haar aan, en zij durfde niet meer dralen. Ze wilde ook niet meer dralen, toen zij Otto zo stil, wanhopig zag. Zij stortte op haar knieën voor hem neer en wilde iets zeggen, maar vermocht geen woorden te uiten. Zo hevig snikte zij, nu niet meer gedwongen, met een onhoorbaar droog gehik, maar geheel natuurlijk, wegsmeltende in een vloed van tranen. Zij legde haar bonzend, gloeiend hoofd op zijn knieën en zij zocht zijn hand te vatten en snikte, snikte. Ook hij sprak niet en zag haar diep in de ogen. En ten laatste bracht zij het met moeite uit, terwijl Henk als een rechter naast haar bleef staan. Vergeef me, Otto, vergeef me, vergeef me. Hij knikte haar langzaam en zacht toe nog niet getroost door haar berouw, daar hij wist dat het niet worden zou als hij het zich had voorgesteld, maar hij bukte zich, trok haar naar zich toe en kuste haar voorhoofd. Vergeef me toe, Otto, vergeef me, oh, vergeef me! Hij strengelde zacht zijn arm om haar heen en drukte haar even aan zijn borst, terwijl zij snikken bleef, en hij sloot de ogen om een paar tranen tegen te houden, die hij niet kon bedwingen en die tussen zijn geloken oogleden afdrupten, want hij wist het, het was gedaan. Na een half uurtje ging hij die avond weg, een weinig somber, hoewel Henk hem op de schouder klopte en hem joviaal vroeg nog te blijven, nu alles weer in orde was. Van Eline nam hij weemoedig glimlachend afscheid. Eline vroeg daarna ook Betsy vergiffenis, in tegenwoordigheid van Henk. Betsy knikte haar toe met een knikje, dat het goed was, en zweeg. Maar in haar ogen flikkerde bijna een blik van haat, terwijl ze Eline nastaarde die verpletterd wegging. Toch? Toen Henk haar daarna vertelde hoe hij Eline gedwongen had tot Erlevoort te gaan, zagen het diezelfde ogen Henk bijna bewonderend aan. Nooit had zij gedacht dat haar man sterker dan Eline zou blijken, als Eline zich tot de strijd had opgewonden. 6. Er waren een paar weken voorbij gegaan, en schijnbaar was alles als vroeger geweest. Vincent was dikwijls gaan toeren met Betsy en Eline, en voelde zich betrekkelijk gezond. Betsy zelf had echter Eline's woorden niet vergeten, en zij voelde een stille wrok tegen haar zuster. Zo ging het. Als je te lief was, zou je op het laatst niets meer te zeggen hebben in je eigen huis. Een zieke, hatelijke neef, ter wille van wie de grootste onaangenaamheden oprezen, en een zuster, die je in huis had opgenomen en die langzamerhand ongenietbaar werd. Zij werden met hun beiden de eigenlijk meesters, zij verstoorde de rust en de gezelligheid in haar vroeger zo prettig interieur, maar, zij beloofde het zich, het zou niet lang duren. Als Eline getrouwd was, ging zij, Betsy, met Henk en Ben op reis en Vincent de deur uit om er nooit meer in te komen. Zij zou wel eens willen zien dat hij er nog eens in kwam, al lag hij stervende voor haar deur, ze zou hem laten liggen. Ja, daarin zou ze Eline gelijk geven. Eline zelf gevoelde zich zulk diep berouw om haar uitval tegen Otto, dat zij al haar bekoring verzamelde om alles te doen vergeten. En omdat Otto gaarne wilde vergeten en gaarne nog wilde hopen, slaagde zij hem weinig maar er was iets gescheurd dat gescheurd bleef want otto zag het in ieder kon wel eens driftig zijn en in die drift woorden zeggen die men daarna ongezegd wenste, en elines woorden schenen hem nu hun eerste krenking geheeld was zelfs niet meer zoo vreeselijk toe alleen hij drong verder in hun diepere betekenis en toen vond hij dat als eline hem lief had gehaald zoals hij dacht dat zij deed en weinig uit egoïsme, niet zozeer om hem als wel om haarzelve, en omdat zij geluk en rust in hem vond, zij nooit zulke woorden had gesproken. Zij had dan wel driftig kunnen zijn, om Vincent of om wie ook, maar zij had haar drift anders geuit. Hij zag het in, zij had hem niet meer lief om zichzelf, want zijn kalmte stilde haar niet meer, ergerde haar in tegendeel. Zij had hem ook niet lief om hemzelve, dat nooit, zij dwong zich nog lief tegen hem te zijn, uit medelijden. Al zijn fierheid richtte zich gegriefd op toen hij dit doorzag, en een ogenblik dacht hij eraan haar, haar medelijden in het gezicht te werpen, zoals zij hem zijn kalmte in het gezicht had geworpen, maar hij kon het niet. Hij kon niet, hij had er haar te lief voor, en hij kon zichzelf die slag niet toebrengen. Hij bukte zich dus onder haar medelijden als onder een laatste weldaad, die hem nog iets deed hopen, die hem nog een restje van zijn vroeger geluk gunde, en toch wist hij dat het gedaan was. Dat het gedaan was. Hij zag het in de zachte koudheid waarmede zij hem ontving, nadat zij met haar bekoring erin geslaagd was hem een weinig de krenking te doen vergeten. Hij zag het in de kille onverschilligheid waarmede zij zijn lippen haar voorhoofd liet kussen. Hij zag het in de haast waarmede zij zich terugtrok als hij haar omhelzde. Hij zag het in haar melancholiek zwijgen, in alles. En hij zag voor het eerst hoe vol haar blik op vincent rustte en hoe zij al was hij nu genezen nog tal van oplettendheden voor hem ze had hij wilde daar niet verder in doordringen dat kon niet zijn zij zelve gevoelde zich diep ongelukkig want zij wist dat zij zich niet dwingen kon otto te blijven liefhebben, en zij stierf bijna van smart onder het verwijt van zijn weemoedige blik zij wist dat zij overwonnen was en op een middag bleef zij boven en liet zij door mina weten dat zij ziek was en niet beneden kwam hij vroeg of hij op heur kamer mocht komen zien, maar zij liet antwoorden, dat zij moe was en behoefte had aan rust. En er tekende zich al duidelijker en duidelijker een voornemen in haar geest af. Zij moest het doen, zij was het zijn geluk en het hare verplicht. Ook de volgende dag ontving ze hem niet, hoewel Henk er zeer bij haar op aandrong, schudde zij slechts langzaam haar hoofd. Zij kon het niet doen, zij was ziek. Rijer? Die had ze niet nodig en zij bleef boven, terwijl hij beneden at met Betsy, Vincent en Henk, en vroeg wegging. Die avond bleef zij lang op haar divan liggen, starende in het donker. Ook Vincent wilde zij niet ontvangen. En eindelijk stak zij zelf het gas aan, deed de gordijnen dicht en zette zich aan haar schrijftafeltje. Het moest. Kalm begon zij te schrijven, telkens ophoudende en ieder woord overlezende. Mijn beste Otto, ik bid je, vergeef me, maar het kan niet anders. Stel jezelf de vraag of ik je gelukkig kan maken, en of ik je niet het leven tot een last zou doen zijn. Ik heb gedacht dat ik je gelukkig zou kunnen maken, en die gedachte zal ik me steeds herinneren, want zij is mijn grootste geluk geweest. Maar nu? De tranen waren haar in de ogen geweld onder het neerschrijven dier woorden, en opeens barstte zij een snik uit, en ze verscheurde het papier. Ze was niet in staat hem zulk een leed te doen. O God, zij kon het niet. Maar wat dan? die pijnigende verhouding laten voortduren, tot de een of andere catastrofe toch een scheiding veroorzaakte? Nee, nee, dan was het nog beter in vriendschap elkander te verlaten met een laatste bemoedig vaarwel. Maar zij had hem reeds zoveel verdriet gedaan, zonder het te willen. Zij verlangde hem voortaan zo min mogelijk verdriet te doen, en nu... O, oh, dat zij toch zo geslingerd werd in zulk een strijd, alleen en verlaten, zonder iemand tot steun, en zonder eigenlijk te weten wat zij wilde en wat haar plicht was... Zij was er te zwak voor, voor zulk een strijd. Maar zij nam toch een nieuw vel papier en schreef opnieuw Mijn beste Otto. Enige regels volgden daarop vlot, bijna gelijk aan het eerste begin, dat zij verscheurd had. Maar hoe het hem verder te zeggen, hoe? Toch vloog opeens haar pen over het papier, woest, met bijna onleesbare letters en in een hartstochtelijke, overspannen stijl. Ik verzeker het je, dat mijn hart breekt nu ik je zo schrijf, nu ik je vragen moet, of het niet beter was dat we elkander niet meer vleien met de hoop dat we in elkander ons geluk zouden vinden. Het is zo vreed die vraag te doen, omdat er zo een heerlijke tijd is geweest, waarin we... Zij bleef doorschrijven, verloren in de vrede herinnering dier dagen, terwijl een grote, sidderende snik haar borst telkens ophief als met een marteling, en een steeds toenemende hoofdpijn, zwaar als lood, met tal van hamers in haar slapen klopte, en haar hersenen in een ijzeren band scheen samen te schroeven. Een heerlijke tijd is geweest, waarin we zoveel van elkander hielden. Ik verzeker je dat ik onder deze brief leid. als ik niet wist dat een mens lijden kon, maar ik geloof dat het mijn plicht is, en dat, zo ik nu niet schreef, ik je ongelukkig zou maken. Wij moeten elkaar vergeten, wij moeten nooit meer aan elkaar denken. Zo zal het beter zijn, voor ons beiden, vooral voor jou. O, oh, wanneer ik nog hoop koesterde, dat ik mij verbeteren kon, en dat ik je nog waardig kon worden, dan zou ik dit papier verscheuren. Maar al mijn hoop is weg Ik geloof wel dat ik jou, mijn beste Otto Ook onder deze brief doe lijden Maar vergeef me die laatste smart Die ik je aanbreng en vergeet me Je bent zo goed en zo lief Je vindt zeker later als je me vergeten hebt Een meisje Zij liet haar pen vallen en wierp zich verbrijzeld van ziel met haar hoofd op de tafel In haar doorweekte zakdoek Terwijl de afmartelende, sidderende snik Nu haar gehele lichaam doortrilde En de hamers klopten in haar slapen Tussen haar ogen en in haar nek zij schudde dat bonzend hoofd van links naar rechts, van rechts naar links, maar de pijn vermeerderde met duizend kleine speldenprikken, en zij richtte zich weer op en schreef verder, terwijl zij met haar gebalde vuist op haar hoofd klopte. Zij kon geen afscheid nemen van haar brief die haar Otto zou doen verliezen, en zij schreef door, telkens in herhalingen vervallende en telkens hem verzekerend dat zij zo gelukkig met hem geweest was, dat zij leed nu ze hem verloor en dat het haar plicht was te schrijven dat denkbeeld van plicht maakte zich als iets romantisch geheel van haar meester en zij schreef het telkens neer plicht plicht maar ook dacht zij dat zoolang ze schreef ze hem nog niet verloren had en er nog iets tussen hen was dat hem bond Zodra zij haar naam gezet zou hebben was het gedaan voor altijd en zij draalde die naam te zetten en herhaalde telkens haar arme zinnen dan vind je iemand die je waard is en belangeloos van je houden zal daar ben ik zeker van dan ben je gelukkig, en dan heb je mij vergeten. Maar o, oh, vergeet me dan niet geheel en al, vergeet dan alleen je liefde voor me, en denk dan nog eens om me. Haar gehele ziel golfde op in die laatste smeekklacht. Denk dan nog eens om me, zonder wrok en haat, en heb dan nog wat medelijden met je arme Nili, die... Ik kan niet, ik kan niet, gilde zij opeens, en vatte het papier nat van tranen en bijna onleesbaar op, om het te verscheuren maar zij zuchtte slechts diep en zij eindigde snel en kort daarna wistte zij haar gelaat af en schreef die brief over een weinig kalmer nu zij niet meer te denken had wat zij zou zeggen toen een postzegel op een envelop en het adres den hoog welgeboren heer den heere o baron van erlevoort ter horze lange voorhoud den haag daarop las zij de brief over haar smart verlevendigde zich dadelijk bij de lezing van die vrede woorden, en nu zij slechts de brief had in te sluiten, aarzelde zij nog. Wilde zij dan haar Otto verliezen, of... of wilde zij het eigenlijk niet? Nee, nee, zij wilde het niet, maar zij moest het. Het was haar plicht, haar plicht. En zij drukte een lange kus op het papier, en sloot de envelop. O oh God, waarom moest zij leven als er zulke smarten bestonden? Zij stond op, en staande tuurde zij naar de brief, als verwachtte zij dat die plotseling zichzelf zou vernietigen, zou verdwijnen. Maar de brief beef onbewogen en vierkant liggen met het koele adres, den hoog welgeboren heer, dat alleen nog zichtbaar was. Eline zag even in de spiegel. Het was haar, of ze zichzelf niet herkende, zulk een bleek, overtraand, bijna vermagerd gelaat staarde toe als een geest met verwarde haren. Daarna belde zij tweemaal en wachtte even, steeds turende naar de brief. Er werd geklopt, Gerard trad binnen. Gerard, hoe laat is het? Zij schrikte van haar klankloze, schorre stem. Bij twaalf, juffrouw. Is meneer nog op? Meneer is in zijn kantoor, mevrouw is al naar bed en meneer Vincent ook. Kan je even een brief voor me in de bus doen? Goed, juffrouw. Nu dadelijk? Zeker, juffrouw. Hier dan, maar dadelijk wil je. Wanneer wordt de eerste bus gelicht, morgenochtend? Ik geloof om acht uur, juffrouw. O, oh, hier, maar dadelijk, wil je? Subiet, juffrouw. Gerard ging met de brief en Eline bleef staan, bijna wezenloos. Zij hoorde Gerard de trap afgaan en zij hoorde hem de zware voordeur achter zich dichttrekken. Verder bleef het grote huis stil. En een kille schrik vloeide als een ijskoud water Eline over de huid. Gerard was nu op straat, nu bij dat huis, nu bij dat huis, en nu naderde hij de bus bij de nassau -laan en het was of zij de brief dof erin hoorde vallen, een slag als van een doodskist die neerviel. Zij was op het punt in onmacht te zinken, want het scheen in haar door hoofdpijn toegeschroefde hersenen dat tastbare verschrikkingen als spoken haar omsingelden, en opeens, als ontwaakte zij uit een nachtmerrie, besefte zij wat zij gedaan had, een onherroepelijke daad. Zij voelde nu haar hele lichaam als in koorts sidderen, en haar vingers, haar lippen trilden. Morgen. Morgen in de ochtend zou Otto de brief krijgen, die brief. O, God, het mocht niet, het kon niet zijn. Het was haar geluk dat zij met de beide handen van zich geslingerd had, omdat de rust van dat geluk haar verveeld had. Het was haar geluk dat zij nooit meer herwinnen kon. Het scheen haar of het plafond op haar neerzakte, of zij niet ademen kon, en zij stortte wankelend naar de deur haar kamer uit, het brede portaal over de slaapkamer van Betsy in. Mijn God, mijn God, Betsy, Betsy, schreeuwde zij benauwd uit, alsof een vuist haar worgde. Betsy lag in bed in de slechts door een nachtlampje verlichte kamer, en zij ontwaakte met een dodelijke schrik. Een verwarde gedachte aan iets ontzettends aan brand en moord rees bij haar op. Wie, wat, wat is dat, wat is er, Eline? Ik, O, oh God, ach, wat is er dan, wat is er dan toch, Eline? Ik heb Otto, ik heb Otto... Wat? Een brief... Gezonden. een brief ik heb ik heb hem afgeschreven ik heb het afgemaakt o god o god betsy was uit het bed gesprongen. en zij stond rillend voor eline die op de vloer was gezegen zich snikkend het gelaat omwarrel door het losgewoelde kronkelende haar bedekte wat zeg je vroeg zij verpletterd eline sprak niet meer en snikte slechts de deur van henks kantoortje en van Ben's kamer stonden beiden open en henk die had zitten lezen kwam haastig aan wat is er? vroeg hij ongerust. Sluit Ben's deur, Henk, hij zal wakker worden, sprak Betsy bevend. Henk sloot de deur. Eline heeft Otto geschreven, ze heeft het afgemaakt, vervolgde Betsy, nog ontzet van verrassing. Ook Henk bleef verpletterd staan zonder te spreken, zonder Eline op te beuren. Maar zij richtte haar afgemarteld hoofd op en haar handen wringend elde zij bijna van smart. Ja, God, ik heb het gedaan! Ik heb het nu eenmaal gedaan. Een lange brief. En oh, het is vreselijk. Het is vreselijk. Het is vreselijk dat ik het gedaan heb. Maar ik weet niet meer wat ik doe. Ik weet niet meer wat ik wil. Ik weet niet meer of ik van hem hou, of dat ik niet van hem hou, of dat ik van een ander hou. Ik weet niets meer. En alles klopt hier en klopt hier in mijn hoofd. Toen heb ik het geschreven omdat ik dacht dat het mijn plicht was. Ik zou hem ongelukkig gemaakt hebben maar het is wel vreselijk dat ik het gedaan heb misschien had ik het niet moeten doen misschien had ik toch wel van hem kunnen houden o oh god ik wou dat het nu maar uit was dat ik dood was want ik kan niet meer ik kan niet meer dof en klankloos vielen de zinnen haar van de lippen terwijl zij op de grond zittende neerzonk haar handen wrong en haar hoofd langzaam heen en weer wreef over het tapijt betsy zag henk aan wat zou zij doen de geheime wrok die zij voor haar zuster gevoelde, smolt voor het ogenblik weg in een groot medelijden bij het aanschouwen van Eline's smart. En nu zij haar man steeds wezenloos op Eline zag staren, werd zij geërgerd dat hij niets beters wist te doen. Zij stak het gas aan en wierp zich een peignoir om. En zij ontzette van Eline's veranderd gelaat, nu zij stil en raadloos voor zich uittuurde met haar roodgeschreide ogen, de handen gevouwen op de knie. O, oh, Ellie, Ellie, hoe heb je het kunnen doen? sprak Henk dof en hij dacht aan Otto. Eline antwoordde niet en bewoog alleen het hoofd. O, oh, mijn hersens barsten, murmelde zij flauw. Heb je pijn? vroeg Betsy. O, oh, kreunde Eline. Betsy doopte een zakdoek in water en bette Eline's gelaat, haar slapen en haar voorhoofd, waarvan zij het verwarde haar wegstreek. Henk was eveneens gaan zitten, en hij wist niet wat hij zou doen, wat hij zou zeggen. Hij zag alleen Otto voor zich. Hoe heeft ze het kunnen doen, hoe heeft ze het kunnen doen, dacht hij slechts. Is het beter zo, vroeg Betsy zacht. Eline lachte schamper en minachtend. Beter? Nee, maar het is toch wel koel, cool, dat water. Wil je iets drinken? Dank je. Zij snikte niet meer, maar steeds bleven haar tranen vloeien, en langzaam, wezenloos kijkend, sprak zij bijna onhoorbaar. Oh, niet te weten wat je doen zal. Niet te weten wat je wil, en dan zonder het te willen zoiets te doen. Mijn arme man. En dan de pijn. O God, het is of ik gek word. Betsy richtte opeens levendig het hoofd omhoog. Wil Henk morgen vroeg naar het voorhout gaan en die brief terugvragen voordat hij hem gekregen heeft, bijvoorbeeld aan Willem of de meid, zonder dat Otto er iets vermerkt? Zeg, Eline? Eline zag haar dof aan. Ik weet het niet, ik weet het niet, murmelde zij, haar hoofd schuddend. Toe, bedenk je nu, dronk Betsy aan. Ach nee, laat maar, het moet zo. Het kan niet anders, het kan nooit meer worden zoals het was. Het was of Betsy en Henk dit begrepen, zij drongen niet verder en Henk zuchtte. Laat me je dan uitkleden en ga dan wat liggen op bed. Wil ik vannacht bij je blijven? Gaarne. Ach nee, het hoeft niet. Kom dan mee naar je kamer. Zij voerde Eline als een kind mede, en zij kleedde haar als een kind uit, terwijl Eline's armen slap bleven hangen. O, mijn hoofd, kreunde Eline, en zij viel in de kussens van haar ledikant neer. Betsy ontkleedde haar verder, en zij dekte haar toe en bedde haar gelaat opnieuw met een natte doek. Toe, probeer nu wat te slapen. Er is voor het ogenblik niets aan te doen, misschien komt later alles nog in orde. Henk kan altijd nog gaan, morgenochtend. Eline schudde het hoofd wil ik bij je blijven zitten eline antwoordde niet en staarde met haar doffer blik betsy schoof een der rode gordijnen toe en zette zich zij spraken geen van beiden meer en betsy hoorde eline slechts zachtjes kreunen achter het gordijn het witte nachtlampje gloeide als een ster op de tafel en er glansden lichtweerschitteringen in het paneel van een kast in de spiegel van de psyché over de flacons en koeps van het mousseline toilet douches terwijl overal grote schaduwen roerloos lagen als donkere schimmen Betsy huiverde in haar peignoir. Zij wilde denken, maar zij vermocht het niet te doen, want telkens doemde het feit in haar op dat Eline Otto geschreven had. De tijd kroop langzaam voorbij en Betsy hoorde het één uur, hoorde het half twee slaan in de keuken, onder Eline's slaapkamer. Toen stierf het gekreun achter het rode gordijn weg. Betsy stond op en zag er even achter. Het scheen dat Eline sliep. Ze lag roerloos met gesloten ogen. Langzaam en voorzichtig verliet Betsy de kamer. In haar eigen kamer zat Henk steeds met het hoofd in de handen. Zij gingen geen van beiden naar bed, en zij bleven fluisteren met elkaar, en luisterden nu en dan aandachtig of er zich iets in Eline's kamer bewoog. Zij vreesden beiden voor iets, waarover zij niet spraken, en dat zich slechts in hun gedachten aftekende als een vage angst. — Scht! riep Betty opeens, want Henk fluisterde nog, en zij hoorde iets. Beiden luisterden in eline's kamer klonk een hevig gesnik als van een ziel in wanhoop hartstochtelijk en luid een kille huivering overviel betsy ik ben zo bang stamelde zij met bevende stem henk verliet zo zacht mogelijk het vertrek en sloop het donkere portaal over de meiden de knecht waren naar bed het gehele huis was donker in eline's zitkamer echter brandde het gas waaraan zij niet meer gedacht had henk zette zich er neer en hij hoorde eline in de aangrijzende kamer zij snikte, snikte, zooals hij nooit had horen snikken, schor, krijsend, woest, als in een raadloze smart. Iedere snik moest haar pijnigen, als een marteling, en iedere snik dreunde in zijn hoofd weer. Bij iedere snik wachtte hij op de volgende. Ten laatste verminderde het gesnik tot een zacht gesteen. Toen hield het op. Alles was stil, en haar rezen henk te bergen. Een dodelijke angst overviel hem in de tragische stilte, die nu het grote huis hij stond op. Hij was niet meer meester van zichzelf. Hij moest zekerheid hebben. Hij moest zien. Toch aarzelde hij een ogenblik Eline's slaapkamer binnen te gaan, maar ook slechts een ogenblik. Hij draaide de deur open en trad binnen. Op het verwarde bed in de rode weegschijn der gordijnen lag Eline in een verwrongen houding, omwoeld door haar haren en haar verkreukeld nachtkleed. De dekens had zij van zich geworpen, en ook nu scheen zij te slapen. Zij lag ook niet roerloos, maar bewoog haar hoofd, haar handen en een brekende ademhaling doorschokte, als met een elektrische schok, haar lichaam. Onder haar dichte ogen groefden zich twee diepe, donkere kringen. Hij zag op haar neer en zijn mond trilde van aandoening, bij het zien van die smartelijke slaap. Zacht spreidde hij de dekens over haar uit en hij voelde dat zij kilkoud was. Nog even bleef hij staren op dat in tranen verwelkte gelaat. Toen ging hij door het boudoir waar hij het gas uitdraaide. En diezelfde tragische stilte vervulde daarna geheel en al het donkere huis in die nacht van smart en angst. Einde van hoofdstuk 22 Opgenomen door Carola Jansen op 22 september 2008 te Rotterdam www.carolajansen.nl